0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasiarski. I nie ma Miłosławy Bożek, bo jest na urlopie, ale wróci do nas za tydzień. A dzisiaj będziemy rozmawiać o otwarciu kina ponownie, bo to sam Christopher Nolan zstąpił do kin ze swoim nowym filmem Tenet. Od razu zaznaczę, że od tyłu czyta się dokładnie tak samo.
1: I nie odmienia się? Chyba nie. Z Tenetem?
0: Nie wiem. Teneta? Ja nie odmieniam. Yy, dobra. Więc nie odmieniamy. Dobrze. I a propos tego, <laughs> że kina otwierają się ponownie, a propos tego, że tenet został w Polsce obejrzany przez 50 tysięcy osób w weekend otwarcia, a odnośnie tego wszystkiego będziemy sobie dzisiaj o tenecie rozmawiać, ale też nie dalej niż dwa dni temu miałem rozmowę ze swoimi znajomymi i padło pytanie: kto wygrał Oscara w tym roku? I przez. Pandemię i ten czas y, około sześciomiesięczny, w którym nie byłem w kinie, mimo że nadal się kinem zajmowaliśmy i dużo o nim czytałem, zajęło mi dobre pół minuty, żeby sobie przypomnieć, kto wygrał.
1: Ale za najlepszy film? Tak. O nie, to ja... ja I sobie najgorsze
0: powiem. jest to, że jedyne, co mi przychodziło do głowy, to Laman 66.
1: Bo tak, bo tak przewidywałeś, że tak będzie, to widzisz? Prawda. No sobie wmówiłeś, to się nazywa projekcja
0: ponoć. To, tak właśnie było. No ale przypominam, że wygrał Parasite, Parasite tak, należy oglądać wielokrotnie, jest to kawał <laughs> świetnego filmu, nie wiem dlaczego go zapomniałem, tłumaczę się pandemią. Dzisiaj jednak będzie głównie o Tenecie, o filmie, który, no właśnie, zobaczymy czy go zapomnimy szybko czy szybciej.
2: Kinotok. Film
0: Tenet w kinach, nareszcie ileż można czekać na jeden film, wielokrotnie przekładany, wielki film Christophera Nolana, który miał otworzyć kina i tak się chyba stało w Polsce, w Stanach Zjednoczonych na pewno nie, bo ten film na, jeszcze
1: nie wszedł na, na
0: ekrany kin tam nie trafił, ale bardzo dobrze zarobił w Kanadzie, bardzo dobrze zrobił w Niemczech, w Anglii, więc kina chyba drgnęły, czy to będzie efekt, który będzie się utrzymywał dłużej, trudno powiedzieć, zwłaszcza, że film wchodził w towarzystwie nowych mutantów, którzy z kolei mieli premierę w kinach amerykańskich. O Nowych Mutantach będziemy dzisiaj też rozmawiać, ale zaczniemy sobie od Teneta Christophera Nolana. Z nami Michał Hernes, watching closely, największy z fanów Christophera Nolana i dobry kumpel jego brata Jonathana Nolana. Cześć no, Nie, nie, ja. nie przesadzajmy, <laughs> cześć. Masz, masz plakat Mrocznego Rycerza z autografem?
2: Nie, ale mam Mrocznego Rycerza Blu-raya z autografem.
0: Okej, okay, zawsze, coś, zawsze
1: coś. Wygrał w
0: sumie. Mógł, jak mówiłem, najlepszy kumpel Jonathana Nolana, przyjaciel w zasadzie od zawsze.
1: Więc od no na cie... telefon to... czy na maila. Przed, przed chwilą rozmawiali przez w... telefon. Rozmawiali, tak.
2: z van jeszcze, ustali, jak je,
1: ustali jak Michał ma, ten, ma
0: recenzować tenet. Michał, ja wiem, że sam ci powiedziałem, że ma się być daleko od mikrofonu, ale trochę się do niego przesunę <laughs> I od razu odpowiedz na pytanie, jak podobał ci się tenet Christophera Nolana i czy on spełnił twoje oczekiwania? Bo no. oczekiwania na pewno były było olbrzymie u nas wszystkich i wszystkich, którzy do kina się wybierali na ten film.
2: To pytanie brzmi, jak mi się podobał po pierwszym seansie, czy jak mi się podobał po drugim seansie? A zdążyłeś już dwa razy obejrzeć? Tak, zdążyłem już dwa razy obejrzeć, chociaż bardzo mi się nie chciało i bardzo miałem obawy. Po no pier- no Okej,
0: okay, ale zobaczyłeś dwa razy, no więc po tych dwóch razach, po tym zbiorze doświadczeń,
2: jak jest Twoim zdaniem? Po pierwszym seansie byłem rozczarowany, muszę to przyznać, nie za bardzo wiedziałem co o tym myśleć, ale do drugiego seansu już podszedłem na luzie, wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem co nie gra w tym filmie i nagle się nastawiłem na czystą rozrywkę i okazało się, że to może mi sprawić wielką frajdę, szczególnie w wyszukiwaniu tych wszystkich rzeczy, które teraz widzę, a wcześniej nie widziałem, w zastanawianiu się co tam się zdarzyło i tak dalej, więc sprawiło mi to dużo frajdy i tak już od kilku dni z z kolegą zastanawiamy się, jak to było tutaj co on zrobił, czego nie zrobił i tak dalej więc niby nam się trochę nie podobało jednak nie możemy przestać o tym filmie myśleć
0: Christopher Nolan to autor Mrocznego Rycerza, Incepcji, Prestiżu Memento i w sumie nie tak znowu wielu innych filmów uzbrojony tylko w jedno słowo Tenet, bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość To
1: teraz wymyśliłeś, czy przeczytałeś?
0: Nie, to jest opis dystrybutora i niby tak jest i faktycznie mamy tutaj bohatera, no ale to, co przede wszystkim jest w tym filmie istotne, to to, że czas... Czego Czego nie mamy bohatera? Bo mamy protagonistę.
1: Yy, też nie. Myślę, że to jest yy, to jest największa wada Tenet. A też. to zaraz o niej opowiem, no tylko skończę okay. w
0: dwóch słowach dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli, a może chcieliby się zainteresować, że to będzie taki, jak to u Christophera Nolan, on wybrał sobie jakiś gatunek, w tym wypadku jest to kino szpiegowskie, a następnie dopisał do niego jakieś nowe, fantastyczne, fenomenalne zjawisko w incepcji, było to wchodzenie w sny. Tutaj mamy czas, który płynie oczywiście dosyć naturalnie, tak jak my go rozumiemy, do przodu, ale w filmie Tenet płynie też do tyłu I są tacy, którzy potrafią cofać przedmioty w siebie,
1: rzeczywistość. Tak i to jest bardzo dobry opis fabuły tego filmu, która, który niestety wydaje mi się nie do końca przekłada się na ekran, bo aż za bardzo chyba komplikuje, stara się komplikować Christopher Nolan swoją fabułę zapominając o tym, o czym wspomniałem, czyli niestety zapominając o tym, że warto byłoby zbudować jednak jakichś bohaterów. To nie był nigdy jakiś jego wielki konik budowania bohaterów, ale też to nigdy nie był jakiś wielki problem w jego filmach, bo zawsze ci protagoniści czy też antagoniści byli zbudowani samymi rolami aktorskimi, a tutaj ma Christopher Nolan właściwie czterech głównych aktorów i cztery wielkie nazwiska współczesnego kina, no, które przemykają sobie po ekranie i nic za bardzo się z tym nie dzieje. No jest John David David Washington, jest Kenneth Branagh, jest Elizabeth Debicki i jest Robert Robert Pattinson. Pattinson. I z tej czwórki na pewno broni się ten ostatni najlepiej, bo on ma... Cokolwiek do zagrania, wydaje mi się. Natomiast najmniej broni się John David Washington, który. Chociaż może Kenneth Brana. W sumie walka jest, walka jest wyrównana, bo Kenneth Brana niestety gra rosyjskiego, jakiegoś mafiozę, który no, e, niestety zdecydował się przybrać rosyjski akcent, co wypada wyjątkowo karykaturalnie. Wypada to tak, jak wypadało w filmach amerykańskich lat 80. gdzie Polacy grali rosyjskich agentów e, czy szpiegów. I, e, I Michał się nie zgadza. I Michał się nie zgadza.
2: Znaczy nie, ja przede wszystkim pokochałem postać graną przez Roberta Pattinsona, szczególnie za drugim e, seansem i się zastanawiam nad tą postacią, nad historią tej postaci, nad różnymi smaczkami, które dopiero dostrzegł za drugim seansem i to mi sprawia niesamowitą frajdę. Uważam, że to właśnie on zrobił ten film. Chociaż zgadzam no się, że ta postać mogłaby być znacznie ciekawsza. Jeżeli chodzi o Johna Davida Washingtona, to on wykonał niesamowitą pracę fizyczną. Ten niedoszły zawodowy futbolista amerykański. Większość z tych efektów kaskaderskich robił sami. To jest niesamowicie imponujące i właśnie niewielu aktorów by tak podołało. Mimo wszystko trzeba to docenić moim zdaniem. Z całą pewnością
0: no, też należy docenić to, że Christopher Nolan w zasadzie wrzucił blue screen czy green screen do śmieci i w zasadzie robił wszystko sam w tym sensie, że To też że nawet nie nawet samolot w jego, w jego, w jego był filmach. w stanie rozbić o hangar. No nie jest nic nowego, tylko że John David Washington może być niedoszłym sportowcem i atletą i być może będzie też niedoszłym aktorem, jeżeli będzie wybierał takie role i takie prowadzenie, hmm. jakie Christopher Nolan mu zaproponował, bo wydaje się, że no, ta jego postać jest pusta i to tak dosyć bardzo. Tak,
2: Tak, zmarnowany potencjał. Zupełnie nie rozumiem
0: motywacji głównego bohatera, czyli właśnie Johna Davida Washingtona, który dla kogo? Kto mu zleca śledzenie tego teneta, czy odnalezienie tego teneta? Dla, no to byłby dlacze... spoiler, ale... Ja, ja rozumiem. Co go napędza, dlaczego się decyduje, dlaczego przekracza kolejne swoje granice, takie na granicy śmierci w zasadzie, każdą de- decyzję tak, podejmuje. Mm. Ja nie wiem. Nie wiem, co napędza tę postać i nie mam bladego pojęcia, skąd się wziął tam Robert Pattinson i dlaczego mu pomaga. Okej. Okay. Znaczy, to się o, jest jest nim za troszkę, o, o nim troszkę więcej wiem, ale dlaczego mu pomaga? No niby w ostatniej scenie mam odpowiedź na wszystko, to jest trochę wygodniastwo, bo trochę mm. mi brakuje przez dwie godziny filmu Sprawy. tej informacji. I
1: to w dialogach tylko się dowiadujesz. Nie mm. dowiadujesz się tego z samej struktury fabularnej tego filmu, która, który, to t- takich, takich rzeczy po- powinniśmy się dowiadywać jednak z fabuły, a nie z tego, że, że bohater nam coś powie na jakiś temat. Bo. I niestety tak to, tak, tak to wygląda troszeczkę tutaj. To jest strasznie, tak jak powiedziałeś, trochę lazy, jednak writing, czyli takie takie działanie Christophera Nolana, którego nie spodziewamy się jednak po nim, no bo po takim reżyserze, który, który, wywin- który zrobił trochę inny gatunek jednak kina blockbusterowego, bo to... Ja so-
2: Christopher Nolan to
1: no tak, no bo to, no bo to jest blockbuster, ale jednak taki, no można by powiedzieć, intelektualny, z ambicjami jakimiś, pokazywania, tworzenia nowych światów, pokazywania tych nowych światów. No i tutaj też te ambicje są. Widać na ekranie, że rzeczywiście pomysł na ten świat był, no ale zabrakło chyba realizacyjnie i i zabrakło tego aktorstwa i zabrakło tych postaci i zabrakło tej tej energii między tymi postaciami, bo bo mówisz o tym, że John David Washington dużo dużo biega i dużo skacze, natomiast jego postać, tak jak Krzysztof powiedział, jest pusta, a przy okazji jego kreacja polega na tym, że on reaguje na dialogi. To jest tylko i wyłącznie to. Nic więcej nie robi sam. Ale
2: ale to jednak wina reżysera i scenariusza Czyli jednego, mocno...
1: jednego, czy jednej osoby tak naprawdę. Tak,
2: zastanawiam się, czy problemem nie jest to, że Christopher Nolan jest producentem swoich filmów, że jego żona jest też producentką i chyba, może nikt nie ma mu odwagi powiedzieć, że coś nie gra w tym scenariuszu albo on się nikogo nie słucha. Jednak tendencja jest taka, e, że gdy powstaje scenariusz, to idzie do konsultacji do bardzo wielu osób, które wskazują, co tutaj nie gra, co tutaj gra i to jest bardzo szeroko konsultowane. Tak, takie powinno być czy nawet przepisywane przez bardzo dużo osób z najwyższej półki.
0: Jasne, jak Christopher Nolan jest na tyle... No mocnym nazwiskiem, że, że nie mówi, robi tego. Okej, okay, fajnie, przyszły poprawki i mam to w nosie. Mm-hmm, tak, i pytanie,
1: dokładnie.
2: Czy, czy jego żona jest w stanie mu wskazać jakieś błędy, mm-hmm. tak jak żona George'a Lucasa y, mówiła mu, co nie gra, albo co gra w Nowej Nadziei, to uratowało te pierwsze filmy, potem już żony zabrakło Lucasa i, i nie I miał nie... kto mu powiedzieć, co tutaj nie gra.
0: Prawdopodobnie wiele osób mogłoby mu <laughs> powiedzieć po premierze tego <laughs> filmu, tych filmów, ale faktycznie przed y, nie. To... Nie
1: George Jar Robin.
0: To Hans Zimmer i Time, czyli ścieżka dźwiękowa do incepcji. Incepcji. To możemy zacząć od muzyki, której dzisiaj nie zagramy z Teneta, no bo niestety nie da się, ale ta muzyka jest znakomita.
1: Tak, i trzeba przyznać, że trzeba wspomnieć, że pierwszy raz od dawna Christopher Nolan nie wykorzystał Hansa Zimmera. Bo muzykę, Jest niestety
2: zajęty Hans Zimmer.
1: Bo muzykę zrobił Ludwig Goranson, yy, twórca m.in. muzyki do Czarnej Pantery, yy, Oscarowy zresztą twórca tej muzyki no jest rzeczywiście wspaniała ta muzyka to jest jeden z wielkich atutów tenet, myślę, że muzyka myślę, że dźwięk. operatorsko hojte van hojtema znowu pokazał że jest to to hojty,
0: Van hojte, my przejdziemy za moment, ale to o czym mówi Hernandez tak, dźwięk, Michał dźwięk też. jest super ciekawy no bo ten dźwięk jest charakterystyczny u Christophera Nolana, czyli zawsze jest dopracowany do perfekcji i też w tych montaż scen... dźwięku jest imponujący jasne i w tych a propos montażu dźwięku to w scenach akcji, zwłaszcza w tej na autostradzie, to jest w ogóle jakiś majstersztyk I to taki trochę przekraczający to, co blockbusterowe kino robi, bo ten dźwięk wydaje się, że jest tam zagłośny, ale jest tak idealnie zmiksowany, że wszystko, co ma być słyszalne, jest słyszalne mimo tego, no, tej lawiny dźwięku, który tak, jakby to czynił. tak lepiej to
2: powiedzieć po żeby bardziej to poczuć i usłyszeć, więc. Mm-hmm. W się to robi w ogóle większe wrażenie, zresztą na przykład w Wielkiej Brytanii ten film jest pokazywany. Vimax z staśmy 70 mm na 15 jest podpisane, że Christopher Nolan właśnie takie miał intencję, żeby w ten sposób to oglądać, więc no, tylko w Polsce jest nie, nie, nie ma możliwe. takiego kina, mhm, więc dzięki niestety. Christopher Nolan, że dzięki miałeś takie Michał. intencje, ale
0: się nie uda akurat u nas. No i możemy zarzucać temu filmowi trochę. Brak duszy w bohaterach, tak. jakby trochę ignorowanie widzów, bo mimo, że jest tam sporo takich monologów, które scen monologowych czy dialogowych, które w zasadzie służą tylko temu, żeby no, tłumaczyć aktualną fabułę i mniej więcej przedstawiony świat.
2: I teorie naukowe. I
0: teorie naukowe. To jednak to nie wystarcza i widz czuje się zagubiony, to jednak jak się zagubię w tych scenach akcji, to jednak jest to olbrzymia przyjemność. No to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych pościgów samochodowych, jaki kino widziało.
2: Tak, dlatego przy drugim stanie się, się bardziej to doceniłem i bardziej się skoncentrowałem na takich scenach, ale masz rację, nie sposób...
1: Ale pamiętasz, jak, jak, jak był ten, ten, ten pościg w Talinie? i powiedziałem ci, że szkoda, że taka scena nie została nakręcona na jakiejś autostradzie, czy na jakiejś obwodnicy we Wrocławiu, no, bo... Na, bo, na bo
0: czwórce, to... nie, bo tam był już wypadek, do, i do, nie do, przyjechali. Wiadomo,
1: do... że, był, że, że był korek, ale, yy, ale to wyglądało tak, jakby można było spokojnie coś takiego nakręcić w Polsce. Tak, na pewno można by było na dowolnej innej
0: autostradzie, ale jeżeli ktoś to by to powiedział nie, dolnośląskim nie był... kierowcom, że A4 będzie zamknięta, bo na Nolem przyjeżdża, to byłoby gorzej niż z mostem A, to w Pięchowicach. Prawda.
1: To prawda, prawdopodobnie tak by było. No byłaby większa jeszcze tak, tak. Ale no rzeczywiście ten, ten pościg w Talinie wynagradza dużo. Wynag- natomiast no, dla mnie nie wynagradza jednak tego, że, tak jak powiedziałem, ponownie spodziewasz się jednak czegoś więcej niż tylko perfekcyjnych scen akcji. No,
0: zwłaszcza, że on to potrafi robić, bo przecież, przecież świetnie potrafi, udowodnił no. to w Incepcji, która jest przecież filmem skomplikowanym, wielopoziomowym, niejasnym, a ale tak. Urodzonym
1: rewelacyjnie intens... przy okazji. Ale
2: nawet w Interstellar, który ma swoje bolączki, mhm. tam jednak ta więź z bohaterami to wzrusznie było bardzo mocne. Ja nawet na Dunkierce się wzruszałem i kilkukrotnie się
1: wzruszam, więc jest, tutaj. Jest jakaś nowość.
0: I... Też Christopher Nolan żartuje.
1: No, tak, chociaż, chociaż niektórzy recenzenci, na przykład brytyjscy, pisali, właśnie, że nie żartuje, to co, jest, co jest absurdalne, bo właśnie jest dokładnie odwrotnie. Jest no, pięć,
0: razy, pięć razy więcej, więcej żartów niż, niż wcześniej. Że w wszystkich filmach. Wspól... Czy, czy jest na... pięć. Chociaż
1: te żarty
2: były we wcześniejszych filmach, już nie ma co, co no, tam robić. Tam
1: pojedynczy
0: jeden na film się zdarzał, to prawda.
1: Jak Heath Ledger świętej pamięci szarżował w Mroczynym no to, zresztą to się uśmiechaliśmy. zresztą było w dużej
2: mierze nie? Więc... I, i z tego się śmieliśmy. Ale tak, tych dowcipów miało być więcej, szkoda, że jednak bardziej się skupił na dowcipach niż na psychologii postaci. Ale za to
0: ma świetne zdjęcia od świetnego operatora, który zresztą studiował w Polsce, bo go nie przyjęli do do duńskiej szkoły filmowej. I zresztą świetnie wspomina tę polską szkołę, chociaż mówi, że trochę za długa. Ale (laughs) Ale
2: kręcili film, na każdym roku trzeba było nakręcić jakiś film, więc była to...
0: Jak sam Hojtelma mówi, (laughs) sześćdziesiątkę.
2: Tak, sześćdziesiątkę. Czyli minutowy
0: film, w którym trzeba było całą historię opowiedzieć, dorzucić dźwięk no i jakby oddać jako jako, jako egzamin.
1: Tak i te Heute van Hojtema to jest trzecia, trzecie podejście, jeśli chodzi o filmy Christophera Nolana. Wydaje mi się, że no pewnie już jest teraz stałym jego współpracownikiem po tym, jak wcześniej wszystkie filmy Christopher Nolan kręcił z Wally Fisterem, który zresztą za Incepcję dostał Oscara, to potem Wally Fister postanowił nakręcić swój własny film, który się nazywał Transcendencja. I który mu zniszczono. Z fatalny. Film fatalny i od tego czasu absolutnie nie nakręcił pół, pół, pół sceny.
2: Tak, ale warto podkreślić, że mu zniszczono ten film, że miał zupełnie inną wizję i pewnie się trochę zniechęcił przez to do kulińskiego kina i do reżyserii, a wielka, wielka szkoda, no ale dzięki temu jest hojt współpracujący razem z, z Nolanem.
0: Do podsumowując, Tenet to bardzo udane, skończone dzieło, czy jednak potknięcie na drodze mistrzowskiego
2: Nolana? Czy ten mistrzowski Nolan to lubi sobie powtarzać, że wierzy, że widzowie są tak samo jak on znudzeni konwencjonalnym kinem, tylko chyba zapomniał o tym, że to co robi też niestety może znudzić trochę widzów. To bardzo dobra rozrywka, ale niestety Christopher Nolan się trochę zagubił i mam nadzieję, że odnajdzie się w tym labiryncie w przyszłości i będzie lepiej.
1: To zdecydowanie moim zdaniem podknięcie w karierze. Chyba najgorszy film Christophera Nolana. I pewnie tak właśnie jest, mimo że mówiąc
0: najgorszy film Christophera Nolana Nic to, to... nie
1: znaczy praktycznie, bo...
0: Bo to jest dalej u każdego innego reżysera, byłoby to film 10 na 10, bo gdyby jakiś debiutant albo drugi film oddawał, no, z takim pomysłem, z takim tematem, z takim zacięciem scenizacyjnym i kreatywnością do scen akcji,
1: no to bylibyśmy zachwyceni. Tak, tak ale ja wystawiam temu filmowi 6 na 10. Ja mu wystawiam 7 na 10.
2: Zdecydowanie 7,5 na 10. Myślę, nie że mamy warto... połówek. No to trudno, 7 na 10, ale warto docenić te wszystkie sceny, które naprawdę zostały tak nakręcone, że on rozwalił tego Boeinga. To o jest tak, to, to jest rzeczywiście
1: rewelacja.
0: Czy będziemy polecać kwadrat Sator Rotas dla tych, którzy <coughs> lubią wchodzić głębiej w rzeczywistość Nolanowską? Nie, bo
1: to Michał musiałby teraz pewnie jeszcze 15-minutowy wykład zrobić na ten Trzeba temat. tylko
2: powiedzieć, że to drobny spoiler.
0: Yy, tak, to proszę uważać, ale też mi się wydaje, że warto. to nie jest w ogóle spoiler, a w internecie czeka wytłumaczenie. Nazywa się to kwadrat Sator Rotas i pomaga w interpretacji teneta i in, inspiracji Christophera Nolana.
2: Kinotok
1: film.
0: To czas na top 3 najlepszych filmów Christophera Nolana. Wielkiego wyboru nie ma, bo to zaledwie 11 tytułów.
1: A to był kawał muzyki jeszcze to był kawał muzyki. z Zdobaj. Mrocznego Rycerza, James Newton Howard i Hans Zimmer oczywiście.
0: Michał Hernes nadal z nami z Watching Closely, będzie nam pomagał wybrać najlepsze Nolanowskie filmy, zaraz po tym jak przesunie się znowu do mikrofonu i będzie mógł zaczynać. <laughs> Michał
1: zacznie od trzeciego miejsca. Tak jest.
2: Na trzecim miejscu mie- umieściłem Mroczny Rycerz Powstaje.
0: Jak to na trzecim miejscu?
2: <laughs> Rozumiem, że to twoje pierwsze miejsce.
0: Yy, Okej, okay, dlaczego? Powiem
2: ci, że wybór był bardzo trudny, ale zdecydowanie jest w tej wielkiej trójce.
1: I Michał, powiedz dlaczego? Z dwóch ten laudację wygłoś na temat tego filmu.
2: Bo świetnie się bawiłem oglądając ten film, Wgniut mnie w fotel, sceny akcji są imponujące, dla mnie to świetna zabawa, Anne Hathaway jako Selina Kyle jest, jest, sztos. jest sztosem, Tom Hardy jako romantyczny czarny charakter też robi niesamowitą robotę, początek tego filmu, scena z odbiciem zak- zakładnika jest imponująca.
1: Odbiciem zakładnika z samolotu. Tak jest. Tak jest. Dodajmy. Tak. Tak. Świetnie. No i już. Bardzo dobry wybór.
2: Inspiracja Dickensem, opowieścią o dwóch miastach. Niesamowicie to zostało. Jednocześnie nie jest takie pretensjonalne, jak chociażby w Tenecie. (głosy)
0: To w ogóle będzie dosyć ciekawe zestawienie filmów, ponieważ z Christopherem Nolanem jest tak, że on raczej nie zrobił słabego filmu. Nie zrobił, nie. Maciej?
1: U mnie Prestige na trzecim miejscu. Mhm. Prestige, czyli e, film Christopher Nolan o magikach, e, w którym e, dwie główne role grają Christian Bale, wiadomo. Ja,
0: te, ja może jeszcze zrobię szybkie wprowadzenie. Michał Hernes pisze dla bloga Watching Closely, a Maciej też pisze dla tego bloga. Tak się składa, się. że ten blog kiedyś się nazywał Are You Watching Closely? Tak się I to jest cytat z filmu Prestige.
1: Tak, i, tak, i, na, i też się na, tak się nazywa pierwszy utwór z soundtracku filmu Prestige. E, to jest film, tak jak powiedziałem, o magikach, który grają e, Christian Bale. Bale i Hugh Jackman, myślę, że w życiowej roli. Yy, I jest to wspaniała taka... I David Bowie e, niesamow... jako Nikola Tesla. Tak, i A... David Bowie I jako Nikola Tesla, więc jest tutaj, w... to jest taka łamigłówka, trochę kryminał, trochę zabawa z czasem, trochę zabawa też właśnie w um, udawanie. Trochę science fiction. Jest magia i ja się świetnie na tym bawiłem i byłem zaskoczony, jak zawsze, na samym końcu.
2: Tak, jest to pytanie, czy patrzycie uwagę? Którego nie było w literackim pierwowzorze, więc tutaj bracia Nolan wyłożyli swoje artystyczne credo. Chcecie być oszuki- oszukiwani, mówią do widzów. Patrzcie uważnie.
0: Bardzo ładny komentarz, Michał, ale to nie Brawo. jest Twój film. I, na tak, trzecim dokładnie. Miejscu. To, ale dziękuję za pomoc. Ale, wiele,
2: ale tak o włosy. <laughs> się, razem z pięcioma czy sześcioma innymi.
0: U mnie na miejscu trzecim Incepcja. Film absolutnie imponujący. Hans Zimmer i jego rogi ryczące w zasadzie w każdej scenie. Znakomita zresztą obsada takich trochę bywa. No, a propos, chociaż Tom Hardy, który nie, może nie debiutował, bo przecież wcześniej miał chociażby puszera na swoim koncie. To tutaj chyba zostaje... Nie, Bronsona. Bronsona. Bronsona oczywiście. Tak. Tutaj zostaje zauważony chyba w takim formacie światowym. No ale jest to Joseph Gordon-Levy i Leonardo DiCaprio razem tworzą taki znakomity zespół ludzi, którzy wykradają sny, a czasami implementują te sny czyli wprowadzają tę incepcję, nabudowany cudownie film kolejnymi sekwencjami i ten czas, który u Nolana jest taki ważny, robi tutaj olbrzymie wrażenie, kiedy chociażby samochód spada z mostu, a w tym czasie odbywa się szaleńcza akcja gdzieś tam w śnieżnej fortecy. Tak, i oni naprawdę głęboko, lawinę głęboko. tam
2: wywołali, żeby w trakcie kręcenia tego filmu...
0: Ja mam ciekawszą, ale taką naprawdę bardzo interesującą, ale nikogo nie obchodzącą obserwację. Kiedy oni grają tę muzykę, grają, albo ym... że wyleciał mi z głowy ym, francuska piosenkarka, która pojawia się Edith Piaf. Edith Piaf, dziękuję. Kiedy grają Edith Piaf, żeby synchronizować sobie sny i jadą pociągiem w pierwszej scenie, to używają odtwarzacza muzyki, który przez lata był moim narzędziem do nagrywania wywiadów. Dziękuję. To czyli jest
1: bardzo będzie... taka wewnętrzna anegdota. Bardzo, no. Czyli jak, czyli jak będziesz <laughs> robił wywiad z tych to... To, to...
2: to... to jest moje pierwsze... Podziękujesz
1: mu za To jest pierwsze pytanie. Od razu
0: pierwsze pytanie. Dlatego powiedziałam, że to jest historia, anegdota i obserwacja, która nikogo nie obchodzi. Tak,
2: ale widziałem też zdjęcie, jaką jaką słucha muzyki z jakiegoś retrosprzętu. To i... nie
0: jest retrosprzęt. To jest po pierwsze... profesjonalne, cudowne urządzenie, za A, a incepcji,
1: to ja jednak nie mogę, nie mogę przejść do porządku dziennego na tym, że nie wspomniałeś o tym, że występuje tam jednak Marion Cotillard. która To nie jest jakaś wybitna jej rola, bo ona niestety trochę się szamocze w w filmach hollywoodzkich, ale z drugiej strony jej, jej postać jest bardzo istotna dla tego filmu i dla rozwoju postaci, którą gra Leonardo DiCaprio i dzięki temu że dzięki, dzięki tej parze ta historia nie jest tylko i wyłącznie właśnie piramidalną konstrukcją tego o tym, jak wchodzi te sny.
0: Ale, tego, tak, to, to, tego próbował, ale mi... to próbował zrobić Nolan raz jeszcze w Tenecie, no bo przecież tą postacią, którą tutaj gra Marion Cotillard, tam jest Elizabeth Debecki Też i znakomita Dewicki, znakomita aktorka,
1: i... Znakomita aktorka, tylko że niestety
0: nie dostała ciekawej roli. Ale Ellen Page też nie dostała ciekawej roli nie. w Incepcji, ona bo była, pewne tak, rzeczy, no. to jest, to nawet jest duży rys- problem rysuje generalnie. na kartce o co chodzi w tym filmie i to jest naprawdę duży problem, bo Ellen Page jest zakopana w tym filmie i ty- jej aktorstwa tam nie widać, no bo ona wygłasza tak. instrukcję obsługi do tego filmu, które inscenizacyjnie raz jeszcze jest wspaniały, no bo kręcący wspaniały. się korytarz, który naprawdę się kręcił i spadający ze ściany na podłogę Zgadza. i sufit, Joseph Gordon-Levitt, no to jest naprawdę... Wspaniały film, wracając, po Podobnie
2: szkoda aktorek drugoplanowych, trzecioplanowych w Tenet, bo tak samo jest kilka świetnych aktorek, które też jedynie Generalnie trochę szkoda rzeczy.
1: aktorek w filmach Christophera Nolana, wyłączając Selinę, ten Anne Hathaway jako Selina Kyle w Gdzie tam jednak widziałem
2: dużo Jonathana Nolana, jednak scenariuszowo, tak mi się wydaje.
0: To na trzecim miejscu. U mnie Incepcja, u Michała...
2: Mroczny coś powstaje.
0: A u mnie Prestiż. Trzy najlepsze filmy Christophera Nalana, zdaniem trzech osób, które w studiu są. Michał Hernes z Watching i z nami i my. Miłka dzisiaj na wakacjach, czas na miejsce drugie. Zaczyna nasz gość i będzie to, Michale?
2: Będzie to Dunkierka.
0: A widzisz. Dlaczego? Zaskoczyłem cię. Trochę tak. Boję się o twoje pierwsze miejsce. Ale już
2: pierwsze jest oczywiste. (laughs) Bardzo mi się podoba to, co Damien Chazelle dla La La Land powiedział o tym filmie, że to jest duży, środkowy palec pokazany wszystkim tym, którzy myślą, że nie ryzykuje się w w kinie i nie robi się tak odważnych projektów. To jest faktycznie niesamowite, że taki film powstał przy tak dużym budżecie że taki scenariusz, gdzie nie ma zbyt wiele dialogów, taka imponująca, wojenna historia. Wcześniej tego kina wojennego na taką dużą skalę w blockbusterach nie było. Dla mnie to jest niesamowity film, też dźwięk. Niedawno obejrzałem to w imax Tom Hardy między innymi w małej roli, ale znaczącej. Do tego filmu warto wracać, moim zdaniem jest bardzo niedoceniany. Też nieprzypadkowo Quentin Tarantino umieścił go na liście najlepszych filmów dekady jako najmłodszy film z tego zestawienia chronologicznie, więc uważam, że Dunkierka Zasłużenie się znajduje w pierwszej trójce.
0: Dobry
1: wybór. Maciej? U mnie na drugim miejscu jest Mroczny Rycerz.
2: Też dobry wybór.
1: To jest najlepszy możliwy wybór. <grymne> Tylko, że na drugie miejsce. Na Chyba, do, że można no, coś postawić W tym momencie na
0: twojej liście... <grymne>
1: Jesteś zaskoczony, rozumiem. Trochę. Mroczny rycerz, tak. No z trylogii Batmanowej to moim zdaniem bezapelacyjnie najlepszy film. Z wielu powodów. No ale podstawowy jest taki, że Jokera gra tutaj Heath Ledger i... Co by nie powiedzieć o skarowej roli Joaquina Phoenixa, czy o roli e, Jacka Nicholsona, no to jednak yy, yy, Jokerem, Heath Ledger zawsze będzie Jokerem tym najlepszym w kinie i, nigdy, i prawdopodobnie nikt nigdy, nigdy nie będzie lepszym.
2: To, to samo się o nie nie mówiło.
1: No to, ale, no, ale jak widać od... jak widać, jo- Joaquin Phoenix próbował, z- zupełnie inną rolę dostał do zagrania, Leto ale... Leto wcześniej próbował. A, to zapomniałem o nim. O, dobrze. Tej próby nie zaliczamy. Tak, pro- niepotrzebnie o nim przypomniałeś, Michał, zupełnie. Bo znowu zacznie wy- to specjalnie. Bo znowu zacznie wysyłać szczury ludziom z obsady, co rzekomo robił w czasie. Niezwykły on to teraz jest... Morecola
2: ma chyba zagrać w ogóle.
1: No to wspaniale. No może nie najgorzej. Niezwykły to jest spektakl, to jest niezwykle też jakiś taki wiarygodny film, tak emocjonalnie on mnie bardzo poruszył w tym, że w tym, że James Gordon i Batman grany przez Christiana Bale'a, tworzy się między nimi jakaś taka niesamowita więź i to też widać, bo to też widać pomiędzy aktorami, bo Christian Bail tutaj robi swojego najlepszego Batmana, a z kolei, z kolei Gary Oldman, którego, po którym nie spodziewaliśmy się nigdy, że może zagrać co najmniej neutralną, jeśli nie w ogóle pozytywną postać, gra tutaj komisarza Gordona i, też, też, i, oskan- i też jest. I, tak. I też jest prawdopodobnie to taki ostateczny komisarz Gordon, jeśli chodzi o kino, więc przez dla Jeff mnie to Jeffrey też film. czekam
2: na następnego... To jest też film bardzo nie, mocno to wiadomo, inspirowany. to czekamy. To jest film bardzo mocno inspirowany Gorączką Michaela Manna, uwielbianą przez Christophera Nolana i właśnie chciał zrobić taką, taką wielką kryminalną historię, no tekstowską na miarę Gorączki i mu się to udało. Gorączka też jeden z najlepszych filmów historii kina, moim znaczy, zdanie.
1: Michał, Michał uzasadnia wszystkie nasze wybory, więc generalnie my już nie musimy nic mówić. Ale znaczy ja
2: wszystkie te filmy kocham, ten te
1: trochę mniej. No, Krzysztof, a twoja twój numer 2? Prestiż?
0: Ze wszystkich tych powodów, o których wspominałeś wcześniej i w zasadzie z niewielu więcej, bo wymieniłeś prawdopodobnie wszystkie, jakie istnieją, ale ten film, który balansuje pomiędzy magią i nie magią, kłamstwem i prawdą, tą iluzją i właśnie prestiżem, o o którym co jakiś czas ktoś z bohaterów nam przypomina, że prestiż to jest właśnie to, co ogląda publiczność i i wtedy dzieje się ta magia, czyli piłeczka znika, karta zostaje przełożona na górę talii, no to jest świetna magia. Magiczna, wspaniała opowieść, też cudownie inscenizowana, można uwierzyć w tę magię, która tworzona jest przez naukę. No, ta postać Testi, która się tam pojawia, do której jeden z bohaterów do którego jeden z bohaterów się wybiera po to, żeby prawie że spotkać się z takim mędrcem, który mieszka na szczycie góry, żeby tak. nauczył go o magii. To jest też jedna z lepszych sekwencji tego filmu. Przy okazji świetne role, ale też taka brutalność tego zawodu, jaki wykonuje dwóch wspomnianych aktorów. I jedno- i obsesji. Mm-hmm. Jednocześnie film, e, który wychodzi w tym samym czasie, w którym e, pojawia się też e, drugi bardzo podobny film, czyli Iluzjonista. I można porównać e, jakby dwie prędkości, dwie jakości filmów. Mimo, że Iluzjonista jest nie, naprawdę niezłym filmem, to, to prestiż ociera się o wybitność. Tak. I, I warto przypominać o tym filmie, bo to jest jeden z tych mniejszych, już starszych, bo to jest 2006 rok, No najmniej chyba Nolana. znany
1: Nolana film. I, najmniej, najmniej taki bomba, bo bombastyczny. Może bezcenności, tak mniej
0: bombastyczny, głośny, potężny, taki ostateczny, więc bardzo lubię takiego nowego. Tak, jak
1: zrealizowany, wspaniały. Tak,
2: i świetna adaptacja, warto porównać z literackim pierwowzorem, te podobieństwa i różnice. <grym <grym> no, Przepraszam. Zresztą autor książki mówił, że pisarz czy reżyser zawiera z widzem, czytelnikiem swego rodzaju pakt przeciwko, przeciwko kłamstwu, żeby widz się zgodził razem z nim na to, żeby zawiesił swoją niewiarę. To zostało świetnie pokazane zarówno w książce, jak i w filmie.
1: Piękne podsumowanie.
0: Bardzo dobre prestiż. Yy, Polecamy. I, I ostatnie zdanie jest takie, że bardzo chciałbym, żeby Christopher Nolan yy, yy, odsapnął sobie trochę od tego właśnie wielkiego blockbusterowego kina akcji takiego jak Tenet, Incepcja, Mroczny Rycerz. W sensie nie, odsap, nie odpoczął na, na, na długo, bo ja bardzo chcę, żeby on robił takie filmy, ale żeby miał czas zrobić coś mniejszego, bardziej kameralnego. by bo... pewnie musical komediowy. Nie może niekoniecznie to, <śmiech> bo też się znakomicie w tym odnajduje. Yy, yy, a a, a dawno nie robił, więc może mm-hmm. by, by tak było dobrze. Przez Michał,
2: tyś jednak napisał z bratem, warto o tym napisać. E, albo a, e, powiedzieć albo akurat powiedzieć, tak? w
0: radiu. Michał, twoje mier- miejsce pierwsze ulubiony film Christophera Nolana, wiem, że nie tenet.
2: No tak, to już Maciej zdradził, nie będzie niespodzianki. Nie, nie no niemożliwe. Nie, nie,
0: nie możesz tego zrobić.
2: Tak, to jest interstellar. A nie to jak? Miłość do
1: tego filmu jednak, jest ten, pokonać czas jednak. i przestrzeń. Jest... Ach, ach, no jak to ja cię dobrze znam, mógł, Michał, nie no. Nie
2: mogłem się ale powiedzą, że byliśmy na tym filmie, nie pokochałem go od razu, e, ty pewnie też. Ja też, też nie.
0: To jest, Przyznaję, że też nie. Ja go widziałem już cztery razy. I przyznaję, że to jest film, który który jest trudny, bo ja go z jednej strony naprawdę lubię i szczalenie mi imponuje to podejście Christophera Nolana, w którym wielkie hollywoodzkie studio zatrudnia naukowców, którzy budują model czarnej dziury i Hollywood płaci za model naukowców, z którego ponoć korzystają do dzisiaj.
2: Jak długo to się renderowało, pomyśl?
0: Trudno mi sobie to wyobrazić. I to jest świetnie pomyślana historia, znakomicie napisany scenariusz o postaci, która jest... Ja nawet rozumiem ten argument miłości. Ja też zdecydowanie. Ale no niestety w tym filmie są takie potknięcia, co najmniej dwa, że nie jestem w stanie tego znieść, więc kocham go i nienawidzę. I nawet myślałem, żeby go umieścić w tej swojej
1: trójce. Ale nie, przecież nie, no, ten A... film ma jednak w, w, w absolutne zalety. Tak, ale, no, oczywiście. Pow, ale
2: powiem jedno, ja widziałem ten film na największym maksowym ekranie w Wielkiej Brytanii, seans 70 mm i dopiero wtedy w pełni doceniłem magię wizualną tego filmu. dźwiękową, to był zupełnie inne, zupełnie inne odczucie niż wcześniej. Wtedy... A nie mają to
0: 70 mm BFI? Tak. BFI, tak, hmm. i to
2: było naprawdę niesamowity sean to mnie wbiło w fotel. Ta warstwa wizualna wtedy nabrała takiej magii Takiej siły, że czegoś takiego dawno chyba jeszcze wcześniej nie widziałem. No wiadomo, to był mój pierwszy seans 70 minut mm w IMAX-ie. Ale to też, jest Ale najlepszy film, który mm-hmm. się do tego y, nadaje, więc kto nie obejrzał tego filmu w takim formacie, ten nie może w pełni docenić, jaka to jest wizualna y, magia. Ja
0: takie kina są w Europie pewnie y, ze 4, może 8, tak y, mm-hmm. więc no niewiele, niewielka tak. jest szansa. BFI to odpowiednik włoskiego Instytutu Sztuki Filmowej na Softbank ma swoje kino.
2: Tak, a dalej na Waterloo jest to większe właśnie kino z IMAX-em, największy IMAX Wielkiej Brytanii.
0: No i pewnie już większego kina się nie spotka. Może Gigant w hali stulecia był większy. No jeszcze
1: na, jeszcze ekran. O, ale ja tam nie było dobrego dźwięku. No tak nie. przynajmniej twierdzi mój ojciec, którego jak zwykle pozdrawiam. A by, bywał w Gigancie? Tak, tak. No no jeszcze,
2: jeszcze, jest mem, jeszcze była membrana na Stadionie Wrocław, Kino samochodowe, Podobno największy ekran podobno w Europie.
0: A, to prawda, no ale taki trochę wykrzywiony, no ale w sumie w niewłaściwą stronę, bo IMAX no... jest wykrzywiony do wizów, a nie na odwrót, no ale okej, okay, zaliczam. Mnie
2: to samo też. Y,
0: bardzo dobre miejsce m- jest te pierwsze, jak się okazuje. M, bardzo chociaż...
2: zaskakujące. O,
0: chociaż, no nie wiem, na torturach bym się tego nie przyznał. To jest bardzo
2: subiektywny, nie wstydzę się tego, jestem mięczakiem, wzruszam się na filmach, płaczę, na nie, ja się <grym> jak,
1: jak, jak ten, jak Matthew McCona hej, wspaniały zresztą w tym filmie wysłuchiwał, wysłuchiwał, tego, co do niego mówi już starsza jego córka, grana o, wtedy przez Jessica Chastain, to też płakałem. To tak. jest straszna scena, w sensie trudna emocjonalnie, <grym> <grym> bardzo.
2: To napisał Jonathan Nolan z tego swojego pierwszego scenariusza, tylko jeszcze wracając do tego filmu. Ten Rod- film powinien no,
0: się wcześniej skończyć jeszcze, takie tak, drobnostka. Ale, a,
2: tak, Jonathan się nie przyznaje do zakończenia, ale Roger Dickens, wspominałeś o tym podcaście, w którym był Hojtewan tema. Tak Roger Dickins właśnie chwalił e, scenę z dronem, że to jedna z najbardziej precyzyjnie wyreżyserowanych i najpiękniejszych scen, w historii kina, chodzi o dron Wintersteller, więc... Taki...
1: Tym, w, tym, w tym polu kukurydzy. Tak, więc mhm. taki
2: komplement od Rogera Dickinsona to jest... No i pierwszy
1: to jest z kolei film Hoyte Van Hoytemy z Christopherem Nolanem. Absolutnie fenomenalne zdjęcia. Tak jest. Tak Maciej. Jest. U mnie Dunkierka na pierwszym miejscu. Ja, ja jestem wyznawcą tego filmu akurat. Uważam, że jest to... Najdoskonalsze dzieło Nolana. Być może też dlatego, że nie było tam za bardzo miejsca na potknięcia, bo film trwa niewiele ponad 90 minut i wydaje mi się, że w nim naprawdę udało się praktycznie wszystko. Ja, a, a, a Michał o tym nie wspomniał, ale ja wspomnę jednak o całym wątku z Markiem Rylandsem, który jest pewnego rodzaju sercem tego filmu. Mark Rylands gra tutaj. Zresztą wspaniały, wybitny aktor. Gra tutaj marynarza, który wyrusza swoim kutrem, czy swoją taką łódką ze swoim synem i jeszcze jego kolegą, żeby ratować tych tych żołnierzy, którzy są są zamknięci przez nazistów na plażach właśnie Dunkierki. I to jest jedna z najbardziej niesamowitych operacji w ogóle II wojny światowej, kiedy Cywile uratowali tak dużo żołnierzy i i być może zmienili bieg wojny w pewnym sensie, bo bo, bo nie udało się się podbić Wielkiej Brytanii przez to i nie udało się też podbić do końca Francji. Tu
0: Kierka na pierwszym miejscu, bardzo dobry wybór. To jest trochę taki film, który jeżeli obejrzysz, to pokochasz albo znienawidzisz.
1: I ty znienawidziłeś?
0: Nie. Aha. Ja lubię, tylko wydaje mi się, że są lepsze filmy Christophera Nolana, na które bardziej mnie ten, angażują. Na, którym
1: jest, na
2: przykład, który jest u ciebie na, na pierwszym miejscu? To jest to mroczny
1: rycerz. O, o, oczywiście,
0: że to jest mroczny rycerz. Ja w ogóle nie, nie wiem, wydaje mi się, że wymienienie takich filmów jak Dunkierka na pierwszym miejscu to jakieś udawanie, że się nie widziało mrocznego rycerza. Ale no i nie wspomniał. Dunki... No, ty wspomniałeś. Mroczny rycerz jest na pierwszym miejscu. Jest to w ogóle niepodważalne, niedyskutowalne. Jest to fantastyczne kino akcji. Siedzisz na fotelu i masz, wstajesz po tych dwóch godzinach filmu, masz wrażenie, że siedziałeś 5 minut, 5 minut to sobie robisz przerwy, wracasz, oglądasz raz jeszcze. Każdy jeden aktor, który w tym filmie się pojawia, gra na szczycie swoich absolutnych możliwości. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, że Christopher Nolan ma problem z prowadzeniem aktorów, to nie obejrzy ten film tak. i sobie zada to pytanie raz jeszcze.
1: Bo z... poza przecież Heathem Ledgerem jest na przykład Aaron Eckhart, aktor, który nie zagrał żadnej innej roli przed. Zagrał żadnej... bardzo
0: dobrą rolę w filmie Dziękujemy za A thank you for yeah, talking,
1: tak, tak, to była jedna, jedyna jego rola, potem zagrał Hmm, Harvey'a Dent'a właśnie w Mrocznym, w, w Mrocznym Rycerzu, a potem już nic.
2: Tak, a przy okazji... Czeka, Nolan go znowu pewnie zatrudni.
1: <grystanie> Dobrze, na tym wyjdzie.
0: A poza tym sama przemiana Mrocznego Rycerza i sama opowieść o Batmanie w takim współczesnym świecie, no nie wiem, ja, ja wiem, że sporo osób się na to obraża w wypadku Nolana i jego Batmana, że on urealnił historię człowieka, który chodzi w, w, cias, w ciasnych gadkach, ale, ale dla mnie ta historia przez to nabiera rumieńców. Ona staje się ludzka, te problemy stają się ludzkie, a ta opowieść o tym, że Batman jest symbolem zmiany takiej bądź owakiej i... Jego wewnętrzna walka, która toczy się w Mrocznym Rycerzu, no jest absolutnie fantastyczna, a realizm kolejnych scen akcji, które się tam odbywają, no chociażby ta przejazdu i transportu właśnie Arona Karta, jest fantastyczna. I to jest zresztą następna scena w zasadzie pościgu samochodowego i Christopher Ej. Nolan wyrasta na absolutnego tak specjalistę od nich. Tak, wracając mm-hmm.
2: do Batman jako symbol, to potem w coś powstaje, to jest dyskutowane, z tego się pojawiają żarty Jestem. z przymurzeniem oka, to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: No a z kolei, tak, no ale z kolei w mrocznym Rycerz Powstaje jest nawet ten znak rysowany kredą, chociażby przez Josepha Gordona Lewita, czyli no nie wiem, Robina powiedzmy. I
1: w Mroczny Rycerz Powstaje też jest wyśmienita scena pościgu tak, samochodowego, wygląda, ale... oczywiście żeby nie
0: było wątpliwości. Christopher Nolan dzisiaj przede wszystkim jako specjalista od reżyserii pościgów samochodowych. Na pierwszym miejscu u mnie Mroczny Rycerz, Michał. I a u mnie Dunkierka. Tak wygląda top 3 najlepszych filmów Christophera Nolana zdaniem... Naszym, czyli zespołu Kinotok i towarzyszącego nam Michała Herdensa z Watching T, któremu bardzo serdecznie dziękujemy, że nas dzisiaj odwiedził.
2: Również dziękuję za możliwość rozmowy o Histaferze Nolanie.
0: Dziękujemy, Michał.
2: Kinotok, film.
0: W ostatnią sobotę ten rok, 2020, dostarczył nam kolejnej fatalnej informacji i po raz kolejny udowodnił, że to jest prawdopodobnie Czy Powinien się kończyć. Tak, że powinien się kończyć, bo nic dobrego nas w 2020 roku nie czeka. Bo dotarła do nas informacja o śmierci Chadwicka Bosemana, czyli aktora, którego znamy prawdopodobnie głównie i przede wszystkim z roli jako król taczali Czarnej Pantery w filmie Czarna Pantera, Civil War czy Avengersi.
1: No tak, głównie rzeczywiście z z tej roli się go zna w Polsce, bo większość tych jego innych ról, które grał, te filmy jakoś nie dochodziły do Polski lądowały szybko na VOD albo, albo na we- i do kina raczej w kinie raczej się nie pojawiały a przecież trzeba przyznać, że yy, Chadwick Boseman no, grał ikony yy, 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 społeczności afroamerykańskiej bo grał Jamesa Browna w yy, filmie Get On Up grał yy, Pierwszego czarnoskórego bejsbolistę grającego w najwyższej klasie rozgrywek Jackiego Robinsona i grał Turgoda Marshalla, czyli um, pierwszego w historii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych czarnoskórego sędziego y, tego sądu którego, który został nominowany do tego sądu przez um, Lindona Johnsona, więc y, no same właściwie, no, żeby, żeby, żeby wypełnić te listy ikon, to powinien jeszcze zagrać Martina Lutera Kinga, Juniora i byłby pełny zestaw praktycznie.
0: Co mogłoby się prawdopodobnie wydarzyć, gdyby nie Śmierć, która była olbrzymim szokiem prawdopodobnie dla wszystkich, którzy śledzili karierę tego aktora. Tych było z pewnością dużo, no bo Czarna Pantera biła rekordy popularności. Po pierwsze to film, który bardzo dużo zarobił, a po drugie to film, który był przeze mnie nielubiany, co jest zupełnie nieistotne, bo dla społeczności afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych był szalenie istotnym filmem, szalenie ważnym, który pokazywał, że super bohaterem być właśnie też Chadwick Boseman i każdy z nich może być super bohaterem i być może brzmi to dosyć naiwnie, ale po prostu takie nie jest i w Stanach Zjednoczonych ten film właśnie w społeczności afroamerykańskiej był po prostu absolutnie uwielbiany i tym bardziej dojmująca jest ta informacja o śmierci tego aktora, bo Chorobą na raka, na którego zmarł od 2016 roku. Więc na planach wszystkich tych potężnych marvelowskich produkcji był już z tą chorobą. I jest to. co super. więcej,
1: jak schodził z marvelowskich produkcji, produkcji grał właśnie na przykład tego Ferguda Marszala. To też jest film z 2018 roku. Czyli to jest przerwa pomiędzy Marvelowskimi planami, które mógł mógł poświęcić na być może jeszcze jeszcze bardziej dokładne leczenie, a on grał i grał i grał. Trudno powiedzieć jakie leczenie, ale leczenie
0: nowotworu zawsze jest trudne, więc zakładając, że... Najpierw jesteś super bohaterem, chodzącym mięśniem, bo tak wygląda Chadwick Bosman w czarnej panterze w zasadzie we wszystkich odsłonach, ale tak. najlepiej to widać w Z samej czarnej, samej Pan czarnej, czarnej, panterze. czarnej uh-huh. panterze. No i trudno sobie wyobrazić, że ten sam człowiek po tym jak stoczył walkę na noże scenizowaną w tym filmie, no następnie wsiada w swój pewnie drogi samochód, albo nie drogi, ale jako no trochę. Król życia, no bo osiągnął hmm. to, co aktor do osiągnięcia ma, czyli no gra w Marvelu, jest w absolutnym szczycie kariery, a jeszcze po tym filmie zostaje, no jest uwielbiany przez pół świata. No i po tych scenach on jedzie na chemioterapię.
1: Tak, jest taki niesamowity film, który sobie filmik właściwie, który sobie odświeżyłem, to jest z programu Jimmy'ego Falona. Też go widziałem. W którym, ten, w którym, w którym ludzie. E... Jakby są postawieni przed, przed plakatem filmu i mówią, do, jakby, jakby mówili do tego filmu. Tak, że e, dzięki, bo, dzięki, bo, ważny, bo tak. Bo... I mm-hmm. jedna, z, jedna z tych kobiet mówi o tym, że y, trzyma ze, ze swojego syna i mówi o tym, że y, jej syn wychowuje się w czasach, kiedy jest dwóch wielkich bohaterów dla afroamerykańskiej społeczności w Stanach, czyli Barack Obama i właśnie król taczala i wtedy wychodzi właśnie Chadwick Bosman i mówi, że on generalnie to do Baracka Obamy to nawet nie ma startu, ale, ale dziękuję, za, dziękuję za pochwały. Nie? Jest
0: tam też uroczy mężczyzna, nieco starszy, który mówi, że film widział już dwukrotnie w kinie. W kinie. I jeden raz, Nielegalnie. Jeden raz piracko.
1: Tak. I Chadwick Bosman wychodzi i mówi ukradłeś no, mój film? No, no, to dokładnie, tak, dokładnie. To, to są takie też, takie też bardzo miłe sceny. No na przykład... I pokazujące chyba też to, że był to jakiś taki chyba równy gość. Zdaje się, że to był równy gość,
0: a na ekranie zawsze miał taką dobrą, skupioną energię, taką trochę do środka, która... No, świetnie działa u aktora, bo sprawia, że ma taki element tajemnicy w sobie, przez co jest super charyzmatyczny.
1: Tak, no, nadrobiłem właśnie przez weekend ten film Marshall, o tym w Fergudzie Marszalu, czyli tym sędzim Sądu Najwyższego, który, który, w którym Chadwick Bosman pokazał, że no ma niesamowitą taką naturalność i charyzmę na ekranie pokazując szczególnie, że postać nie do końca taką wydaje mi się łatwą do polubienia, bo to był taki facet bardzo napuszony i bardzo taki pewny siebie i myślący, że zjadł wszystkie rozumy i traktujący tego swojego partnera, który gra, którego gra w tym filmie, aktor Josh Gad, który jest między innymi znany z tego, że na przykład podkładał głos pod Olafa w Frozen, czyli w krenie Lodu i, i robi to jednak z taką z, w taki ciepły bardzo sposób, jednak pokazuje, że ten bohater jest, jest stąpającym po ziemi bohaterem, co, co na przykład w Marvelu też pokazał, bo co nie jest takie oczywiste wcale w, 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 w tych filmach, które są przeładowane efektami specjalnymi, żeby pokazać jednak, że postać w, potrafi budzić emocje. No Ta scena z Infinity War, gdzie zbiera się ta cała w, ta cała armia Wakandy i rozpoczyna się walka z tymi siłami Thanosa, no to jest i rozpoczyna się od tego słynnego Wakandy. Handa Forever, to jest, taki, to jest taki moment, który łapie za serce.
0: Absolutnie łapie za serce, no ale ten wewnętrzne cierpienie, które świetnie gra Chadwick Bosman, z kolei w Civil War, czyli kiedy stara się zemścić za śmierć tak, swojego tak. ojca na Zimowym Żołnierzu, tam jest naprawdę parę takich scen, w którym widać w nim taki absolutne uparcie i dążenie do tej sprawiedliwości, którą planuje sam wymierzyć, ale też jakiś tam olbrzymi ból po stracie. Więc nawet w takich małych sekwencjach, bo Ta na, rola była na, mała na w ekranie jest tam mhm. może z 6 minut, ale jest bez wątpienia
1: zauważalny. No tak, i to jest niesamowita strata, myślę, że... i szokująca absolutnie, bo nikt się, nikt nie podejrzewał nawet, że coś takiego może się wydarzyć. Ja, jak, jak się w sobotę rano budziłem i zacząłem czytać jakieś artykuły Chadwicka Chadwick'u bo osmanie, to się zacząłem zastanawiać, czy ja czymś nie wiem, czy nie wiem, jakaś premiera mnie ominęła filmu z nim.
0: Mm-hmm, bo a, jest wszędzie. A tu
1: się okazuje, że facet, który ma 43 lata, umiera na raka okrężnicy.
2: Kinotok. Film.
0: A tym filmem są nowi mutanci, którzy otwierali kina w Stanach Zjednoczonych i całkiem dobrze sobie z tym otwarciem poradzili. Natomiast film sobie nie najlepiej poradził. Nowi Mutanci to taka historia, która... W się
1: sensie chodzi ci, yy, jakościowo.
0: Jakościowo mi hmm, chodzi. Tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Film jest w kinach już, można iść oglądać. a historia... nie trzeba. Nie trzeba absolutnie. A pokrótce powiem tym, którzy być może w jakiś sposób będą zainteresowani, że historia niby dzieje się w świecie X-Menów, których znamy doskonale, Wolverine, Magneto i cały reszta ekipy i oni są gdzieś w tle Opowieści nawet ten film z innymi filmami, taką bardzo cieniutką niteczką się łączy, ale z grubsza opowiada o mutantach, ale tych młodych, o młodzieży, która dopiero co odkrywa swoje moce i nie bardzo wie, jak sobie z nimi poradzić i trafiają do specjalnego ośrodka, taki, który ma nam się kojarzyć z zakładem psychiatrycznym, z takim asylum batmanowskim, Markamowskim. No i tam są leczeni, czy też pomaga im się zrozumieć swoje moce, no i po końcu terapii mają zostać wypuszczeni z tego ośrodka. Żeby móc funkcjonować jako takie mutanci, którzy dobrze rozumieją swoje moce, nie zagrażają sobie ani innym. Jest tam pani doktor, no i jest taka grupa ośmiu osób, która jest na leczeniu czy na terapii.
1: Tak, i gra ich w sumie dosyć ciekawy potencjalnie zestaw aktorów, bo z jednej strony Maisie Williams, która jest znana oczywiście z gry o tron. Z drugiej strony Ania Taylor... A, Arya. Tak, Arya Stark, przepraszam, dziękuję, brawo. Dziękuję. Z drugiej strony Ania Taylor-Joy, czyli aktorka, która jest znana chociażby z Wiedźmy, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu, albo na przykład z Emmy ostatnio, której ty tak bardzo nie lubisz. Ale zaskoczyło mnie, jak dobrą aktorką jest. Jest tak, jest bardzo dobrą aktorką. Tych dwóch innych postaci chyba ja nie znam, nie wiem, czy ty znasz. Jeden z z nich, z tego co sprawdziłem, gra gra jakąś małą rolę w Stranger Things, więc to ja nie nie jestem znawcą tego serialu, więc, więc to nie do mnie, że tak powiem, temat.
0: Jest jeszcze aktorka, która nazywa się Blue Hunt, która też jest dla mnie postacią anonimową, bo zagrała, co prawda, w serialu, ale to by było na tyle.
1: Tak, no i gra, no i Panią doktor, gra aktorka Alice Braga, której też chyba nie znamy za bardzo. Ale, ale te dwie postaci, czyli Maisie Williams i Ania Taylor-Joy powinny być pewnego rodzaju wyznacznikiem jakiejś tam przynajmniej jakości.
0: Gdyby nie fakt, że znamy się też z reżyserem, czyli Joshem Boonem, który odpowiedzialny tak. jest między innymi za film Gwiazd Naszych Wina, czyli najgorszy możliwy film, który... Opowi- Historii.
2: <laughs> który
0: opowiada o nowotworze, w taki najbardziej możliwy sposób emocjonalnie szantażujący widza łzawy, wszystko niedobrze, w przeciwieństwie na przykład do Baby Thief, który całkiem niedawno, być może nawet jest w kinach, jeszcze do jeszcze jest, złapania jeszcze gdzie albo jakby ktoś miał ochotę na recenzję, to ona gdzieś na naszym podcaście jest do złapania. Ale
1: to i tak jest lepszy film gwiazd naszych wina niż Nowi Mutanci.
0: Tak, bo jest chociaż konsekwentny, a Nowi Mutanci no niestety nie są filmem dobrym, bo kiedy myślę sobie o Nowych Mutantach, to byłem przekonany, że pójdę na takie typowe letnie blockbusterowe kino, czyli przede wszystkim, że będzie tam budżet i ktoś te pieniądze wyda na coś imponującego. I tutaj są jakieś pieniądze, ale widać, że tych pieniędzy na blockbusterowe letnie kino jest na pewno za mało, a te pieniądze, które mieli, wydali po prostu Fatalnie. Ja nie mogłem się nadziwić finalnym efektom, jak złe w 2020 roku w kinowym filmie mogą być efekty specjalne, bo te są tragiczne. Historia jest nawet interesująca, no bo pomysł na to, żeby osadzić właśnie tych ludzi specjalnymi mocami w takim zamkniętym ośrodku psychiatrycznym, czy po prostu leczyć. W zamkniętym słowie. ośrodku mhm. i ich leczyć jest niezły, bo akurat te historie poszczególnych traum, które, bo każdy z tych młodych ludzi ma jakąś traumę, i to poważną, to jest naprawdę ciekawy pomysł i to jest pomysł, żeby opowiedzieć coś o ludziach, zbudować tutaj taką historię, że jesteśmy mutantami, mamy supermoce, ale też można nas skrzywdzić w taki bardzo codzienny sposób.
1: No a pan George Bunn sobie wymyślił chyba, że wejdzie tutaj w gatunek horroru, którego w ogóle nie rozumie i którego absolutnie nie czuje, bo te wszystkie sceny horrorowe są tutaj strasznie karykaturalne, a jest ich bardzo dużo, bo one właściwie w kulminacji filmu są tylko i wyłącznie takie, to znaczy ten film z takiej według mnie niestety mało angażującej historii pomiędzy tymi bohaterami, bo pomiędzy tymi jakby historie indywidualnych postaci potencjalnie są ciekawe. Natomiast pomiędzy bohaterami nie rodzą się żadne, żadne ciekawe historie. No bo...
0: No No bo to jest drugi problem, bo mówisz, że reżyser wybrał sobie horror, a ja mam wrażenie, że to jest ten coraz popularniejszy teraz sposób kręcenia filmów i seriali, nawet trochę też, że jakby do tego głównego gatunku, który wybieramy na film dołączam jakiś drugi, on sobie tutaj hmm. dokleił jakiś taki, taką historię. Wiesz, komikowej of Age. A czyli
1: wybrał najpierw horror jako główny. A później zebrał woś. obsadę i mówi, ha. że
0: kiedy nie będzie strasznie, to oni będą mieli wieczorki i, i walki na, podu- na poduszki i wtedy będzie uroczej i przy tej walce na poduszki i w jakichś takich małych wewnętrznych miłościach i małych wewnętrznych sesjach zbudujemy sobie postaci, ich charaktery i jakąś taką bliskość z widzem. I to się kompletnie I nie udaje. Nie udaje się, nie
1: udaje się przez to, że bohaterowie są niestety nieinteresujący. Że wątki rozpisane pomiędzy nimi są bardzo takie y, y, mało emocjonalne, no bo y, jeżeli, jeżeli w tym. To, to, to wygląda trochę jak taki słaby serial Netflixa, gdzie na przykład wątek LGBT musi być teraz, mm-hmm. tak? Więc tutaj też jest wątek LGBT, którym nie ma żadnych emocji i nic ciekawego się w nim nie dzieje.
0: I kompletnie nie wiadomo, po
1: co tam jest. I nie wiadomo, skąd się też rodzi za bardzo, bo szkoda szkoda jednak traktować stereotypowo jako lesbijkę, dziewczynę, która wygląda jak Maisie Williams. To jest strasznie stereotypowe potraktowanie postaci przy okazji, wydaje mi się, bo no bo jeżeli, jeżeli ktoś jest chłopczycą, no to znaczy, że musi być, no to, w cudzysłowie chłopczycą, no to znaczy, że musi być tutaj lesbijką, a jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś wygląda tak jak ten chłopiec, który który gra tego jakiegoś Meksykanina chyba, e, czy Brazylijczyka przepraszam, no to on musi być jakimś playboyem strasznym. E, no to wszy- są st- same stereotypy, jeśli chodzi o te postaci. Nie ma, nie ma za bardzo, nie ma, żadnych, nie ma żadnych głębi w tych bohaterach. No i... E, no i są te efekty specjalne, o których powiedziałeś, które są fatalne, naprawdę fatalne. I... To prawda,
0: a na tym jest trochę zbudowany film, no bo mamy tajemnicę tej głównej bohaterki, która ma moc, bo wiem, że jest mu tantem, ale nie wiem, jaką ma moc. Tak. Więc jak szybko się dowiemy i co nas niewiarygodnie zdziwi, ona ma moc, która jest najpotężniejsza ze wszystkich Ale ma mocy. tak beznadziejną tą moc. Strasznie. No strasznie. Taką bro. trudną wizualnie do opowiadania. Nawet <grym> Dokładnie. Sobie wyobrażałem karty komiksu, jak to może wyglądać. No i widziałem takie duże, wiesz, o w których coś się tam dzieje i to nadal jest jakieś takie zupełnie nieciekawe. Bo
1: ale nie mają jest normalne tam... te moce, powiedzmy, tak. W... No nie no, no, Taylor
0: Joy ma. Na, też jakąś strasznie
1: dziwną. No dziwną, no bo ona ma jakoś, to, on, jej, się, jej wyrasta jakiś taki... Mie, no nie, no, ma do, miecz. miecz zamiast ręki, tak? Nie, zbroja no, na ręce a, i miecz. A, no tak, Ale no. to
0: dziwniejsze jest to, że przenosi też ludzi do swojego wyjmianowanego świata, który był takim bezpiecznym miejscem, sanktuarium, tak, uh-huh. przeciwko tej obrzydliwości, którą ją w życiu spotykała. Więc wydaje mi się, że opowiedzenie historii mutantów, w postaci horroru jest super pomysłem. A doklejenie do tego takich bardzo realnych traum jest w zasadzie znakomitym pomysłem. No tylko, że tutaj Ale nic zamienien... się nie udało. zamienienie wszystkiego w historię O dwóch niedźwiedziach, oryginalnie to była chyba historia o dwóch wilkach, że każdy z nas ma w sobie wilka tego złego i tego dobrego, a który wygra ten, którego będziesz karmił. I to w zasadzie ta historia to jest najciekawsze, co jest opowiedziane w tym filmie.
1: No nie, no bo masz rację, że rzeczywiście pomysł nie był najgorszy, natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, wydaje mi się, że pan reżyser nie rozumie jak się robi horrory. I i to jest duży problem w kontekście takim, że teraz wszyscy robią horrory i, wida, i, i i wielu reżyserów, bardzo młodych nawet, wie jak te horrory robić, a ten, a ten akurat nie wie tego, jak to robić, a ktoś mu powiedział, że trzeba to zrobić. I to jest bez sensu zupełnie pomysł. Znaczy bez sensu jest ta realizacja, albo bez sensu jest obsada tego reżysera w tym filmie. Znaczy nie, to jest...
0: bo wydaje mi się, że akurat to producenci wymyślili, że to będzie... Horror. Horror, bo taki był komiks i tak to, mhm. y, tak to przekleimy. Poza tym jest czas na horrory, więc robimy horror. No ale zatrudnienia akurat człowieka, który zrobił taką Gdy... Gwiazd
1: naszych wina.
0: Jest chyba najbardziej absurdalnym pomysłem, jaki można było wymyślić. No ja nie wiem, jak on ich przekonał do do, do tego, że on będzie dobrym realizatorem tego
1: właśnie scenariusza. I jeszcze w dodatku on napisał niby ten scenariusz, więc to możliwe, że to jego poprawki były też przekonujące dla nich. No bo to trochę faktycznie tak wygląda, jakby on
0: kręcił raz jeszcze Gwiazd naszych wina, tylko zamiast nowotworu miał tutaj tę mutację.
1: Tak, tylko, że tam, tylko, że tam jednak, tak jak powiedziałeś, był konsekwentny, bo to był jednak po prostu bardzo taki pretensjonalny melodramat zrobiony z tego. Tak prawda? Jest. A tutaj, a tutaj mamy, mamy reżysera, który źle się czuje przy, własnym fi, przy własnej historii, nie potrafi jej opowiedzieć, I ma nie ma pieniędzy.
0: Olbrzymi problem, mam wrażenie, z tym, że on ma tam taki ensemble cast, że ma zespół aktorów. Aha, no, no. Jest ich dużo, każdy z nich ma jakby trochę inne cechy, charaktery. Jakby trzeba z nimi wszystkimi zarządzać na planie. I zupełnie
1: nie, nie prowadzi ich. Oj, zupełnie ich nie prowadzi. Koszmarny chaos. Jedyna rzecz, która jest do wybronienia jakkolwiek, to jest ta Ania Taylor-Joy, która nie. przynajmniej szarżuje nie. trochę. Nie. Nie? Nie. nie znaczy, no, Okej, okay, to ja, ja, nie będę, ja będę twierdził, że ona jest jednak jakoś do wybronienia, bo ym, żadnych tych innych aktorów w ogóle nie ma na ekranie praktycznie.
0: To też jest prawda, ale no nie, to jest... Okej. Okay. No, ona poczekać, przynajmniej jest na ekranie. Jeżeli Kogokolwiek w jakikolwiek sposób kusi obejrzenie tego filmu i akurat nas słucha, to będzie jedyna rada, którą tego rodzaju udaje. Nie idźcie do kina, poczekajcie, nie, aż nie, to będzie w domu. No, żal czasu i pieniędzy. No, czasu na dojazdy, czasu spędzonego w kinie, pieniędzy wydanych na bilet. Żal drzew, które zostały ścięte, żeby bilety wydrukować na ten film. Lepiej to obejrzeć w domu albo w ogóle Absolutnie o tym zapomnieć. Tak. A rzecz nazywa się Nowi Mutanci.
1: I ja wystawiam temu filmowi dwie gwiazdki na 10. Ja również dwie gwiazdki na 10.
2: Kinotok Film
1: Niby nic, niby nic,
0: my tu o Tenecie, a Agnieszka Holland zrobiła kolejny film, nazywa się Szarlatan i wczoraj miał, przedwczoraj miał uroczystą premierę w kinie Nowe Horyzonty.
1: Yy, tak, miał uroczystą premierę z udziałem zresztą Agnieszki Holland. Yy. I miałby
0: tę premierę na festiwalu Nowe Horyzonty, no, ale ten tak. się nie odbył, będzie w listopadzie, więc była taka inna premiera.
1: Tak, natomiast sam film pojawi się w kinach 9 października, więc jeszcze trochę do jego premiery, o ile nie zamknął w międzyczasie kin ponownie.
0: ale ale datę premiery ma i na razie tak właśnie ma być. Byłeś na pokazie.
1: Tak, a pierwszy raz był pokazywany w ogóle na tegorocznym Berlinale, które jeszcze się uchowało przed pandemią. To był ostatni festiwal chyba przed pandemią, który był i to jest znakomity film. A Berlinale też dokonało
0: zmian w przyznawaniu nagród. Teraz będzie przyznawać jedną statuetkę dla najlepszej.
1: Będzie przyznawać, dla, e, dla
0: najlepszej roli.
1: Na, nie, będą, będzie przyznawać dwie statuetki no dla tak. na, głównej roli i dla drugoplanowej roli. Mhm bez podziału na na płeć. Na płeć. tak I jest to ciekawy pomysł, i który wzbudza bardzo dużo kontrowersji, jak zauważyłem. Na
0: kontrowersji nie rozumiem. Pomysł jest ciekawy i pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę jakiś czas temu, że może to jest dobry pomysł i doszliśmy do wniosków, że nie wiadomo, więc ale powiedział chyba sprawdzam.
1: ale jak zwykle wyszło przed szereg. Tak jak, tak jak już komentowałem to kiedyś gdzieś tam tam, że nie spodziewam się, żeby Kan czy Wenecja poszły tym samym tropem, bo Kan jest zbyt konserwatywne, zbyt zastane. A
0: Wenecja czeka y, y, z reakcjami na Kan.
1: Dokładnie tak. Więc y, dopóki Thierry Fremo jest dyrektorem zarządzającym Kan, to tam y, ledwo ciężko wpuścić p- filmy Netflixa. A co dopiero co dopiero ustanowić nowe zmiany, zmiany dotyczące nagradzania filmów.
0: To prawda, ale a propos tych kontrowersji, o których mówisz, to jest strasznie ciekawe, bo wydaje mi się, że to będzie powodowało jeszcze więcej dyskusji, jeszcze więcej kontrowersji, takiej złej dyskusji w tym sensie. No bo jeżeli dwie kobiety dostaną teraz pierwszą i drugą statuetkę, to ta jedna strona będzie mówić, że... No to świę... Co gorsze,
1: jak go dostaną dwaj mężczyźni, wydaje mi się. No,
0: no, no, no to druga strona <śmiech> będzie dyskutować w, w swoją stronę, to a prawda. jak podzielą się najlepsza Aktorka dostanie tę pierwszą nagrodę, najlepszy aktor tę drugą. To będą dyskusje, Zawsze że. będzie źle. No, nie ma tutaj dobrej konfiguracji, mhm. dlatego. Hmm, no odważna decyzja. No
1: odważna, zobaczymy. Yy, Szarlatan. Szarlatan nie był w konkursie tym razem prezentowany, bo ostatnie dwa filmy Agnieszki Holland były prezentowane w konkursie głównym Berlinale, czyli Obywatel Jones i Pokot. Zresztą Pokot dostał już nieistniejącą nagrodę imienia Alfreda Bauera. Natomiast Szarlatan był pokazywany jako pokaz specjalny na gali. No i o czym to film? I to jest film o panu, który się nazywa Jan Mikolaszek i to jest człowiek, którego można byłoby określić trochę takim, nie wiem, Kaszpirowskiego, trochę... Trochę Jerzego Zięby na przykład, chociaż w raczej pozytywnym tego, pozytywnej wersji, bo w przeciwieństwie do tego polskiego oszusta, to on jest człowiekiem. On był człowiekiem, który chyba miał coś bardzo rzadkiego, mianowicie miał straszliwą intuicję i potrafił z próbki moczu wyczytać, czy ktoś jest na coś chory. Czy nie? I ponoć z tego, co czytałem o nim później, po filmie, już to, e, to bardzo dużo ludzi rzeczywiście się u niego leczyło. Leczyło, można powiedzieć, w cudzysłowie, bo on nie był lekarzem dyplomowanym i ta jego klinika to też nie była klinika. To jest jakiś, co? XX wiek? To jest XX wiek, zdecydowanie. To jest. E, on żyje na przełomie. On rodzi się jeszcze przed II wojną światową. Natomiast No
0: rozumiem, że jakieś lata 50., tak?
1: Żyje też, ale też ale też żyje w czasach, w czasach okupacji nazistowskiej Czech, gdzie jest taką niejednoznaczną trochę postacią, bo według przynajmniej opowieści, które snuje ten film, to na przykład był z jednym z lekarzy, którzy pomogli sekretarzowi osobistemu Hitlera, Martinowi Barman- Bormanowi, wyleczyć nerki.
0: No to wiesz, może w myśl tej przysięgi hipokratesa, że No tylko jego nie obowiązuje do końca,
1: więc no właśnie, ale leczył też na przykład prezydentów Czech czy później Czechosłowacji, więc była to postać, no film podaje, że leczyło się u niego około 5 milionów Czechów. Rozumiem, ale To jest taki świadczy o tym, portret... że praktycznie 100%. To
0: jest, to jest portret kontrowersyjnej postaci?
1: Tak, jest to portret kontrowersyjnej postaci, dlatego, że ten człowiek ma ewidentnie powołanie, natomiast ono jednak miesza się też z bardzo rozbuchanym ego i z taką wiarą w to, że on zawsze musi mieć rację, więc on z jednej strony chce bardzo leczyć i, albo nie wiem, leczyć w cudzysłowie wciąż, można byłoby powiedzieć, a z drugiej strony, znaczy, jak czy... mu się to utrudnia, to on, to on jest to on jest z tego powodu bardzo niezadowolony, uważa, że to jest pewnego rodzaju, za, pewnego rodzaju atak na niego osobisty. No dobrze, ale to jego leczenie jest skuteczne? Jest skuteczne to jego leczenie, tak. Natomiast film... A, a on jest takim trochę domorosłym
0: lekarzem, że wymyśla jakby nowe metody, na przykład badania tego moczu? Czy, nie, on... czy on, nie wiem, stwierdza, że jak popatrzy na jego barwę, to coś tam wymyśli?
1: Dokładnie tak robi. Bo to znaczy, d- dostaje próbkę moczu w przeźroczystej w probówce. E, probówce. I pod światło go, daje go pod światło i patrzy, czy tam, czy tam można... tam można i Tak, dokładnie. Nowotwór, coś tam. I co, i jeszcze ma rację? I potem się okazuje, że w większości przypadków ma rację. A do tego, żeby leczyć ludzi, wymyśla, przynajmniej film tak twierdzi, cztery podstawowe mieszanki różnego rodzaju ziół. Jedna tam jest właśnie na nerki, druga jest na, nie wiem, drogi moczowe i tak dalej, i tak Dobra, dalej. to jest
0: zrozumiałe. No, hmm. no a to teraz pytanie, czy ten film jest na tyle dobry, że jakby nawiązuje do współczesności, do właśnie pomysłów leczenia się tam, że jakąś którąś tam skrętną witaminą C i w zasadzie jak ci noga odpadnie, wit- wypijesz tę witaminę C, to ci odrośnie. On jakoś nawiązuje do tej naszej takiej trochę fake newsowej yy, współczesności?
1: Ten film jest bardzo współczesny, a trochę z innego powodu wydaje mi się, hmm. bo... Yy, i to chyba, jest, to chyba jest pewnego rodzaju teraz cecha przynajmniej aktualnie filmografii Agnieszki Holland to znaczy ona stara się dotykać tematów trochę społecznych, trochę politycznych, które są współcześnie, natomiast Jasne. na przykładzie historycznych wydarzeń czy historycznych postaci, sam Mikolaszek jest tutaj przykładem właśnie takim, że po pierwsze jest to człowiek, który jest pokazywany w bardzo wielu, w bardzo wielu momentach swojego życia, za młodu, kiedy zaczyna się uczyć, w w czasie wojny czy przed wojną, kiedy poznaje swojego asystenta, z którym zacznie go łączyć bardzo bliska relacja, aż w końcu... W, w sensie romans? czy? W sensie romans, A. tak. Aż w końcu już po wojnie w latach 50., kiedy, kiedy pewne system funkcjonujący w Czechosłowacji, który można byłoby pewnie określić tym, co, tym, co w Polsce określano stalinizmem, postanawia go po prostu wyeliminować bo jakoby przyczynił się do śmierci jakichś dwóch partyjnych, dwóch członków partii ważnych, poprzez podanie im złej mieszanki, która, nie wiem, połączona była ze strychniną i to wszystko jest wymyślone generalnie śledztwo, jakieś niemalże mord sądowy się odbywa na nim. On, on jak potem można to przeczytać, nie, generalnie nie zostaje nigdy skazany na śmierć. Natomiast ten film pokazuje w pewnym sensie właśnie to, w jaki sposób były postrzegane osoby homoseksualne w tamtym okresie, że to trzeba było ukrywać w cały, w cały czas. Okej, okay, no ale to jest ta intryga? Tu jest bardzo dużo rzeczy. A a jest jakaś taka
0: główna oś, po której jesteśmy prowadzeni, czy to jest po prostu jego Nie, no, życiorys?
1: Myślę że, to jest, myślę, że to jest jakby plus tego filmu, że... Yy, Agnieszka Holand pokazuje w nim w sposób bardzo kompleksowy tą całą postać i... Iwan Trojan dobry. Iwan i Trojan w roli głównej jest wyśmienity naprawdę. Rzeczywiście pokazuje można, jak się wpisze hasło Iwan Trojan w w internet, to niemalże we wszystkich artykułach wyskakuje informacja, że to jest prawdopodobnie najwybitniejszy czeski aktor w historii. I myślę, że ten film to pokazuje, bo rzeczywiście dawno nie widziałem takiej roli, w której aktor byłby w stanie pokazać, jak bardzo jednak złożoną i bardzo wewnętrznie sprzeczną postacią był był bohater, którego gra tutaj ten ten mikrofon Kolaszek jest jeszcze taki większy niż życie, więc tym bardziej ciężko było go uczłowieczyć, a, a Trojan zrobił to w sposób naprawdę wyśmienity. No i zaskakująco generalnie ten film się udał um, Agnieszce Holland. Wydaje mi się, że ostatnie jej filmy były takie strasznie rozedargane reżysersko mhm. i, um, i bardzo takie chaotyczne i w, um, emocjonalnie bardzo, bardzo takie nierówne. A tutaj te, 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 te momenty, które które, w których trzeba postawić kropkę na D Agnieszka Holland stawia bardzo, bardzo dobrze to robi yy, widać, że dostała dobry scenariusz, którego nie zepsuła i to jest bardzo duży plus tego filmu
0: jest to ocena?
1: jest to ocena 8 na 10 wow
0: to się cieszę. Ja w Agnieszkę Holland wierzyłem zawsze, nawet w jej słabszych momentach, więc cieszy mnie to tym bardziej. 8 na 10 ląduje na naszym Kinotokowym filmłebie, na którego można sobie zajrzeć i zobaczyć Zapraszamy. oceny naszych filmów. Ta ocena się może zmienić w jedną lub drugą stronę po tym jak... Obejrzycie go w, w październiku. I dopiszemy tam <śmiech> nasze oceny z całą pewnością. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Miał być jeszcze serial, a przypomnę tylko, że istnieje taki serial na Netflixie Highscore. Opowiada o różnych grach, z różnych momentów rzeczywistości czasowej i jest świetny. Naprawdę, jeżeli kogoś chociaż trochę interesują jakiekolwiek gry, czy to wideo, czy papierowe RPG, to może śmiało oglądać, bo się nie zawiedzie, że jest naprawdę wyśmienita.
1: A w przyszłym tygodniu już wraca Miłka i aż strach powiedzieć to, co się dzieje w polskich kinach, ale w piątek... Jest nowy film Patryka Wagi. Którego pewnie nie obejrzymy i nie będziemy recenzować. Miejmy nadzieję, że taka będzie decyzja. Krzysztof Majewski, bardzo <laughs> dziękuję. Pan Macewski. Dobranoc.
2: Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina.